0: Olá, eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora.
1: Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista e esse é o nosso podcast Astrológicas. Hoje o nosso episódio
0: do Astrologuês é sobre as casas da Terra. Já vamos explicar logo o que é isso, né? A gente até fez um episódio já sobre as casas da água.
1: Maravilhoso, e, aliás, foi sucesso total.
0: Total. Nossa, foi uma, de uma profundidade, de uma sensibilidade incrível. A gente recebeu um feedback muito legal. As casas, aliás, são tema também de um astrologuês que a gente fez e que se você não conhece exatamente o que significa as casas ou que você quer aprofundar esse conhecimento, vai lá nos ouvir nesse episódio. As casas são setores do nosso mapa astral que regem determinados assuntos, né determinadas áreas. Então a gente tem casa que fala, é, áreas, né, setores que falam de trabalho, de saúde, de família, de amor, de casamento, parceria, de espiritualidade, enfim. Tem assunto, tudo que acontece na vida humana está retratado ali dentro dessas casas astrológicas. E as casas é, de terra, por que, que a gente fala isso? Porque elas representam... As, as energias na, na sequência natural dos signos de elemento terra, né? então a gente começa lá pelo primeiro signo Ares, que seria um, uma analogia com a casa 1, um. aí vem a casa 2, que é a primeira casa da terra, né? que pertence ao primeiro signo de elemento terra, touro. E aí a gente vai tendo a sequência das casas e as outras duas casas da Terra são a 6 e a 10, né, que a 10 também é conhecida como meio céu, o ponto mais alto do mapa, que tem muito a ver com carreira, realização, para onde a gente está se assim, encaminhando, né? coisas muito relacionadas ao destino, a imagem pública é um sentido mais de carreira. A casa 6 é uma casa de trabalho também, mas ela está mais ligada às atividades em si, né? É, o ambiente de trabalho, o contexto de trabalho, a relação com, é, com colegas de trabalho os procedimentos, os métodos, as técnicas, a rotina do cotidiano, né, e por estar muito relacionado também a essas rotinas, é o cotidiano, é uma área que tem muito a ver com a saúde, e a casa 2, né, que é a primeira casa da Terra, ela representa muito, é, até eu diria assim, a matéria-prima desse trabalho, que são, os nossos talentos, os no as nossas habilidades, as nossas potencialidades, os nossos valores e inclusive os recursos né, que são obtidos através desse, dessa expressão de talentos, né, através do exercício dessas habilidades profissionais. Então, quando a gente fala da terra, a gente está falando de coisas muito complexas. Concretas, né? E é interessante que, mesmo quem não conhece astrologia, a, a própria ideia do elemento terra dá essa noção para a gente. A terra é uma coisa sólida, né? É, o, é um pé no chão, é você ter esse sentido maior de é, o que, que eu faço concretamente. É uma energia mais pragmática e mais relacionada, no caso específico, das casas astrológicas. As situações da nossa vida, contextos, áreas, setores que estão ligados a esses elementos mais práticos, concretos e profissionais
1: e materiais, né Titi? As casas são onde as coisas acontecem, né, a gente tem um episódio especial aqui, um astrologuês só sobre casas astrológicas, né, onde a gente falou sobre todas elas, a gente tem um só sobre mapa astral, onde a gente diferencia, né, signo, planeta, casa, porque é importante ter essa diferenciação, Eu sempre falo que o planeta é o quê, o signo como e a casa o onde. E eu acho é, importante isso, porque a gente fala, por exemplo, que a casa 2 é a casa natural de touro, tem uma analogia com touro, mas não é a mesma coisa que o signo, assim como a casa 6 é a casa natural de virgem, a casa 10 é a casa natural de Capricórnio. A gente citou isso nos episódios de água, das casas de água, né? As casas têm uma casa que é a casa oposta. E curiosamente, né? A gente escolheu aqui as casas de terra porque as casas de terra são opostas às casas de água. Então toda aquela profundidade, aquela intensidade, aquele lado mais emocional das casas de água, aqui a gente está falando da realidade. É o meu dinheiro, o meu trabalho, a minha carreira. É, os meus valores, a minha rotina, o meu destino, os meus talentos, as minhas habilidades cotidianas e os resultados desses talentos e habilidades, os meus recursos, o meu fazer, a minha forma de fazer e o status que eu alcanço com isso. É, é, é o que eu tenho de material disponível na casa 2, a capacidade de produzir na 6, o sucesso na 10. Então assim, sempre né, fui falando em 3 aqui, sempre. É uma sequência natural, é, né, na verdade. 2, 6 e 10, né? Então eu tenho a obra-prima, eu tenho material, eu tenho valor, eu tenho talento, tá na casa 2. Eu vou fazer de uma determinada maneira, de um, dentro de um determinado processo ou procedimento, uma forma de fazer que vai levar o meu destino, o meu resultado, o meu status, a minha imagem pública lá na Casa 10. E é importante, né, Isabel, a gente falar sobre tudo isso, porque... A gente vê popularmente, normalmente, a casa 2 associada ao dinheiro, quando o dinheiro talvez seja só a ponta do iceberg ali da casa dois, porque o, a casa dois fala dos seus valores, fala do que você gosta, fala dos talentos que você tem, fala dos recursos que você tem, não só materiais. E claro que o que eu gosto e até a forma como a gente se valoriza, então a casa dois, ela é uma das casas, inclusive, do alto valor e da autoestima, vai influenciar na forma como a gente ganha e como a gente guarda e gasta o nosso dinheiro. Então, o dinheiro está na casa 2, mas ele não é a única coisa que está ali na casa 2, né? Outra coisa que eu vejo que existe essa dúvida muito grande, como que a casa 6 e a 10 falam de trabalho? Qual é a diferença? A diferença é que na casa 6... Nossa, seis, essa né, é uma
0: pergunta, Titi, faz, que né? eu ouço muito, né? Porque as pessoas falam assim, bom, existe trabalho a carreira, mas... Qual é justamente essa diferenciação,
1: como ela é percebida no mapa? É, então, e a Casa 6, ela seria o trabalho enquanto o seu emprego, o seu ambiente de trabalho, a sua forma de fazer o seu trabalho, né? como a Isabel apontou, a relação com os colegas de trabalho, com seus funcionários, também está na Casa 6, é, enquanto que a casa 10 é a carreira é, é o trabalho mais enquanto carreira, enquanto resultado dessa carreira, a imagem pública dentro do um ambiente de trabalho, o chefe, você como chefe, o seu chefe, as seguranças de autoridade estão na casa 10, que inclusive é uma casa que remete ao pai. Né? E, e eu acho muito interessante assim, né, como naturalmente elas se relacionam e como os outros assuntos acabam ficando junto né, ali dentro. Então quando a gente pensa na Casa 2, por exemplo, né, então a gente também vai ter aí a questão das posses, os nossos bens materiais obviamente vão estar na Casa 2, porque é a casa que fala dos recursos que a gente tem e dos recursos que a gente acumula. E é uma casa que fala muito sobre a necessidade de, de construir mesmo uma segurança pessoal, né? Tanto que, por exemplo, quem tem sol ou lua na casa 2, principalmente, né? Precisa ganhar dinheiro, precisa ter segurança, precisa ter certeza do que vem pela frente. Né? E o que constitui
0: essa segurança? Que são coisas diferentes para diferentes mapas e diferentes pessoas, Sim. né? Para uns, por exemplo, assim, quem tem ali um um, é, um signo como Gêmeos, um planeta como Mercúrio, Júpiter, a, a segurança ela está associada ao conhecimento, à informação. Ou, ou alguém que tenha Saturno ali, a segurança está caracterizada por uma coisa extremamente concreta, pragmática, né? Pelo resultado do esforço. Então, a abordagem é diferente dependendo do signo e ou dos planetas que estejam ali, né?
1: Até essa questão, né? Se a pessoa tem uma tendência a uma estabilidade financeira ou uma instabilidade maior a gente vê entre outras coisas na casa dois né, então alguém que tem um Saturno na casa 2, provavelmente vai poupar vai guardar dinheiro e, e vai ter, sempre achar que não tem ou que vai ficar sem mesmo quando tem o dinheiro né
0: Tô até pensando aqui, Titi, que ao ouvir esse episódio a gente vai receber, né? Perguntas da, das pessoas falando assim: vê lá minha casa de dinheiro que eu quero saber o que, que tem lá, né? Sobretudo em tempos assim, tão é, instáveis e de tanta reconfiguração. Eu, por exemplo,
1: tenho Urano na casa 2, né? Eu tenho Urano na casa 2, então eu aprendi graças à astrologia urano na casa 2 pode ter flutuações financeiras, então quando o dinheiro entra, você tem que guardar o dinheiro para o momento que eventualmente você vá querer fazer outra coisa ou, ou não vá ter essa entrada de dinheiro que é um aspecto que eu vejo que assusta muita gente tem gente que às vezes fala, tem urano na casa 2 eu falo, calma, eu também tenho ou
0: Saturno, né, Saturno também eu já ouvi pessoas falar assim,
1: nossa, então quer dizer
0: que eu vou ser pobre, né, não é isso gente é que a sua abordagem aquele tema, ela toma esta forma né? E às vezes, com certeza você já viu isso em Constorte, eu já vi casos assim, por exemplo, que a pessoa tinha Saturno na casa 2 e ela, o senso dela de, de prosperidade, abundância, de construção né, da, da esfera material da vida era muito mais interessante do que quem tinha, por exemplo, um Júpiter na casa 2 que aparentemente significa uma abundância natural, só que a pessoa acaba Gasta. dilapidando os seus recursos. Né? gasta, gasta, gasta e no final das contas não sobra nada, né <risos>
1: Com certeza, isso é uma coisa que eu falo às vezes até por trânsito, né, quando vem um trânsito de Saturno na 2, às vezes pode até acontecer do dinheiro ficar mais apertado mas a pessoa, ela se organiza melhor, né, ela entende onde gastar, como gastar às vezes vem um trânsito de Júpiter para fazer o contraponto na casa 2 a pessoa até ganha mais dinheiro, mas ela se empolga, ela compra um carro novo ela vai, e carro inclusive que daqui a pouco a gente vai falar, na verdade o carro, enquanto o carro que ajuda a gente no dia a dia, tá lá na casa 6 enquanto um bem material está aqui na casa 2 né? É, e aí a pessoa leva o padrão de vida dela e acaba o trânsito de Júpiter, que infelizmente que é bom durar pouco, né? E aí o dinheiro foi embora junto com o Júpiter. Então, é, justamente tem que é, ter um equilíbrio e guardar. Então, entender né, essa dinâmica eu acho muito importante. <música>
0: Você falou que tinha no seu mapa natal Urano na 2, é. né? Eu já vi trânsitos de gente que Urano entrou na casa 2 e a pessoa passou a fazer uma coisa completamente diferente para, entre aspas, ganhar dinheiro, né? Ela, ela até, eu tenho casos assim, que a pessoa perdeu uma fonte de renda que ela tinha e com isso ela, uranianamente, através de uma situação bastante inusitada, inconvencional, às vezes até um imprevisto, uma surpresa, a pessoa acabou sendo muito inventiva, criativa e ela, às vezes até assim, ela foi fazer um trabalho mais free, né, uma coisa mais de natureza, mais livre de urano
1: e ela modificou essa fonte de, de recursos, né que é o meu caso, né, que no meu caso eu tenho no mapa natal, então estava ali já predestinada a mudar de profissão, né, deixar de ser advogada para ser astróloga e justamente ganhar dinheiro com a astrologia, com a comunicação, de forma mais autônoma, né, então assim, no mapa a gente... E aí isso é viver bem, por exemplo, né, um urano de casa 2, é ganhar dinheiro de uma forma mais inconvencional ou passar por algum tipo de mudança aí, nesse sentido ao longo da vida, e eu acho importante assim, na casa dois, muito forte assim, primeiro essa questão é, do alto valor, né, então assim tem gente, por exemplo, que às vezes tem um Netuno de casa 2 ou peixes ali na casa 2 e às vezes não quer cobrar, né, pelo trabalho, é, não, é, então a gente, na, é na casa 2 que a gente aprende a cobrar quanto vale o seu trabalho, quanto vale o tempo, o seu talento, a sua disponibilidade, o seu tempo, as casas de terra falam também da questão do tempo que a gente disponibiliza e que a gente dedica, né, então é nessa casa que a gente... Aprende a cobrar e junto ali com a casa 8, que é a casa de água oposta, né? São as casas que falam dos recursos, falam das coisas que a gente tem e que a gente recebe, o que a gente dá para o mundo, o que a gente recebe de volta do mundo, né? A gente vai ter as heranças, inclusive, lá na casa 8. Então, a gente tem que... Isso começa desde, assim, dessa questão é, de, de dar esse valor, né? E uma coisa, Isabel, que eu vejo que pouca gente sabe que está aqui na Casa 2, é até o tipo de comida que a gente gosta está na Casa 2, né? Então, é uma, uma das casas que vai falar de alimentação, é a casa 2, né? A casa 2 é o que a gente gosta, a casa 5 é como a gente prepara o nosso alimento, ou a casa 6 é como a gente come, a casa 8 é como a gente elimina. Gente, para
0: qualquer coisa da vida, tem assunto. Existe uma analogia, existe uma simbologia astrológica. Né? E, e a coisa das casas, como a Titi falou, que as casas representam o onde, né? em que setor então da nossa vida. Ah, e acontece lá dentro do, da casa mesmo da pessoa, do lar, acontece é, na, na área do trabalho, acontece na área financeira. Né? Então esse onde é muito importante para a gente entender o que, que significa exatamente as as casas astrológicas, né, e essa história da casa 2 falar muito da, da autoestima, e é muito interessante essa analogia, né, inclusive com valores, porque, por exemplo, para a pessoa ter uma, uma questão financeira bem trabalhada na sua vida, a autoestima e o valor que ela se dá é super importante, então às vezes a gente olha para esses temas que são realmente mais concretos, mais pé no chão, com assuntos mais ligados a isso, mas existe um viés também psicológico por detrás disso, né, se você, se, se a sua autoestima é boa, se você tem consciência do valor, do talento, dos talentos que você tem, você vai cobrar pelo seu trabalho com mais é, tranquilidade, se você tem dificuldade por alguma questão até psíquica de lidar com isso, você vai poder ter dificuldades financeiras, então na verdade a gente está aqui dividindo as casas por elemento, mas elas estão todas interconectadas né, eu estava até pensando agora, por exemplo, assim, às vezes a pessoa tem uma experiência familiar ou ancestral falando especificamente dessa coisa material de uma abundância ou de, de uma escassez, e você vai ver isso lá na casa 4 dela, por exemplo isso vai se refletir sobre a parte material isso vai se refletir sobre o trabalho, então então, está tudo interconectado. E você sabe, Titi, que uma das perguntas também que eu ouço muito em relação às casas é assim, por que é que a mesma casa que fala do trabalho fala da saúde, que é a casa 6? Eu acho incrível. Eu esse, adoro
1: a casa 6. É,
0: esse questionamento. E aí, assim, uma, uma, uma frase bem curta para ser um dos significadores disso é que assim, o trabalho pode adoecer. O trabalho pode adoecer se você não está conectada com o trabalho que você faz, se você faz ele assim, no piloto automático, se ele não reflete a tua casa dois, ou seja, ele não reflete os teus talentos, né? E se, você cons... se ele não
1: leva aos resultados da casa 10 exatamente,
0: né? se você também, não olha né? Né, para o ponto mais alto da sua vida do seu mapa que é a casa 10 então ali a gente já tem
1: essa... se você está em condições insalubres também é importante exatamente. porque a casa 6 também é o ambiente até físico de trabalho como é o seu escritório, como é o seu ambiente a empresa onde você trabalha se você não tiver uma, uma
0: saúde bacana vai ficar difícil trabalhar e essa casa 6 ela está muito ligada todas essas rotinas, hábitos, questões do dia a dia, né, são questões, ali a gente tem uma analogia com o signo de virgem, né, que é o regente natural dessa casa, é, que está que muito ligado a essas práticas cotidianas que trazem um aperfeiçoamento, uma melhoria para nossa vida, e isso tem a ver também com o trabalho, mas não somente, né? Porque, é, por exemplo, quando você faz um exame né, médico, quando você muda um hábito da sua vida, pra, você vai estar investindo também em mais qualidade de vida, naturalmente, isso vai é, acabar afetando o trabalho, né, então é muito interessante a gente é, perceber essa conexão, porque para as pessoas, é, aparentemente, assim, parece que não existe ligação entre esses temas.
1: Ainda mais na seis, né, Isabel, que é uma casa muito cheia, cheia de assuntos, né? Então a gente tem essa questão das tarefas cotidianas, as nossas manias, as coisas que a gente faz todo dia como hábitos e manias estão na casa seis. A gente tem aí na casa seis também, né, a questão da, da rotina, como até a forma como a gente organiza a nossa agenda, se a gente tem tempo para tudo que a gente precisa, que é a ideia de qualidade de vida, está na casa 6. E tudo que a gente usa cotidianamente, para nossa vida, para o nosso trabalho, para o nosso servir é, e ser servido, está na casa 6. Então, aqui que entra, por exemplo, o carro, o computador, os eletrodomésticos. Então, às vezes, por exemplo, é um trânsito difícil na casa 6, às vezes dá pane no computador, às vezes dá um problema nos eletrodomésticos da casa, né pifa alguma coisa... É a mesma casa onde estão os nossos animais de estimação, né? Os pets estão aqui na casa 6. Isso é uma outra questão, né, Isabel, que muita gente escuta muito popularmente, assim, que ah, os animais às vezes ficam doentes junto com os donos, né? ou às vezes pelos donos, e na astrologia a gente confirma isso, né, eu que sou super apaixonada por eles, né, tenho gatos, tenho cachorros, assim, a minha experiência ao longo da vida é que muitas vezes quando a minha saúde não está legal, a saúde de algum deles também não está, né, porque os trânsitos estão acontecendo ali naquela casa, então pode vir uma questão de trabalho, pode vir uma questão de saúde, pode vir uma questão para o nosso animal de estimação, é, a chegada deles a gente vê nessa casa também, né, então é muito comum, é, por exemplo, o, a pessoa tá com um trânsito, normalmente eu vejo Júpiter e Saturno muito forte, né, que na casa 5, por exemplo, dão filhos, na casa 6, muitas vezes esses trânsitos fazem com que a pessoa queira adotar, queira ter um animal de estimação porque os animais de estimação, eles estão ali, porque eles passam a fazer parte da nossa rotina, do nosso cotidiano, eles precisam ser alimentados todos os dias, eles precisam ser cuidados cotidianamente, eles fazem companhia para a gente diariamente, então eles estão nessa casa. E essa casa, né, Isabel, eu acho ela curiosa, assim, né, eu sempre falo que eu acho que a casa 6 é uma das casas mais importantes, porque é a casa do que acontece todo dia na nossa vida, e quando a gente de pensa. Dia em dia, de hábito em hábito, se constrói uma vida, né, Chile? A gente constrói. E, eu, e assim, eu sempre falo que ela está entre as cinco e as sete, né? Então até num relacionamento, assim, entre o, o amor, a paixão e o casamento, a gente tem a rotina, os hábitos, o dia a dia, o trabalho, a saúde todas essas questões, e é, é curioso assim, como ela é uma casa muito cheia de coisas práticas em contraponto à casa 12, que como a gente comentou no nosso episódio das casas de água, é uma casa totalmente profunda cheia de assuntos até, mas muitas vezes subjetivos, abstratos, psíquicos, né? E não é à toa que, por exemplo, uma doença aguda está na casa 6, mas a doença crônica está lá na casa 12. Provavelmente, quando a gente vai deixando a coisa acontecer no dia a dia, essa doença muda de casa e vai lá para a casa 12, e aí a coisa se torna muito mais complicada. Então, a casa 6 fala daquelas coisas que, teoricamente, elas são simples, porém, elas podem se complicar com o dia a dia. As, né, ou elas podem se construir no dia a dia
0: exatamente se a gente não prestar a devida Atenção, se a gente não mudar os hábitos que estão sendo indicados ali, que estão sendo nocivos, né? Seja para a saúde ou para o trabalho. Eu penso muito nessa casa, Titi, como assim, ela joga na nossa cara aquilo que não está funcionando. Total. Né, que, e, e é interessante que, inclusive, ela encerra a parte de baixo do mapa que tem muito a ver com uma construção individual, né? E que e termina neste aprimoramento, porque a Casa 6 é uma casa de aprimoramento, então quando eu percebo que algo não está funcionando, eu vou tomar uma atitude para resolver isso, de repente eu vou é, mudar de hábito, eu vou mudar de trabalho, o trabalho pode estar me adoecendo, eu vou mudar a minha postura em relação às pessoas, né, porque a, a casa seguinte, a casa 7, ela já é uma área que está muito ligada a essa questão de relações de parcerias. Então eu passo por esse raio-x, né, pessoal, onde eu vou identificando aquilo que precisa ser sanado, melhorado. Inclusive é uma é uma casa assim que ela tem a coisa de é, quando você presta atenção, você tem que ter uma autocrítica em relação a isso. Mas se você se essa autocrítica for excessiva, aquilo que você acha que pode te melhorar, te trazer uma condição mais adequada, pode ser um fator até inibitório, né? E aí, às vezes, entra uma mania, uma coisa que simboliza uma rigidez, que você não está sabendo ser flexível naquele dia a dia, né? E são também aquelas tarefas, aqueles procedimentos, uma coisa que você faz todos os dias, e que realmente vai construir a sua vida, e aí quando a gente
1: vai olhar lá em cima na casa 10... E que vai, Isabel, do, do cotidiano, tipo, escovar os dentes até o nosso ambiente isso. de trabalho, né? Eu acho até uma, uma, uma frase, né, do Raul de Sasportas, portas que é um astrólogo, né, é, estrangeiro, que ele fala que na casa 6, que a gente vê como florescer naquilo que a gente nasceu para ser, para ser aquilo que a gente veio... Para ser, né? Então é isso, é caprichar nessa casa 6 e tornar essa casa 6 saudável, fazendo as coisas de forma equilibrada, né? Para daí lá para dentro. Até para
0: conseguir colher lá em cima, né? No alto do mapa, nos louros do mapa, né? Na imagem pública, na colheita, na carreira, como um sentido de uma construção mais ampla que é feita ao longo do tempo. Aí eu estava pensando também de tirar uma conexão da casa 2 e da casa 6 no seguinte sentido. A casa 2, ela revela os talentos, os potenciais. Então, eu posso estar ciente de que eu tenho super talento para uma determinada coisa, né? O astrólogo até me disse isso na consultas, mas ele falou assim, olha, aqui você tem uma habilidade incrível. Se eu não praticar isso na casa 6 ou não estabelecer né, uma rotina, um aprimoramento ligado a isso, eu não vou chegar a colher frutos disso e eu não vou nem conseguir estabelecer isso no meu dia a dia de trabalho, então é muito interessante, né, às vezes as pessoas querem pular para casa 10, digamos assim, né, para essa colheita, para essa carreira, sem ter estabelecido até a coisa da, do foco é, da rotina produtiva, né, a casa 6 é uma casa de eficiência, de eficácia, de você ver aquilo que funciona e que não funciona, e não é que exista uma regra que valha para todos, isso vai depender de cada pessoa e de cada mapa, a algumas pessoas conseguem se organizar dentro de uma desorganização da sua casa 6, outras pessoas precisam ser mais metódicas, mais práticas, ter horários, né, e a maneira exatamente como a pessoa vai lidar com esse dia a dia, tá toda descrita ali nessa casa 6.
1: Total, até saber, né, Isabel, essa pessoa, ela é uma pessoa mais, é, tem um mapa mais favorável para trabalhar, por exemplo, com a carteira registrada, ou ser autônomo, uma das casas que a gente olha é a 6, justamente por conta dessa rotina, né, até assim, fazendo até, junto com a casa 12, até necessidade de sono, de alimentação, de pausas, tudo isso tá aí representado na casa 6, né, que é esse, esse cotidiano que leva ou não ao sucesso da casa 10, que por sua vez é essa casa do nosso destino, e aí casa 10 é o destino não no sentido é, de estar nas mãos do destino, muito pelo contrário, é, no, é destino no sentido de para onde eu preciso caminhar, onde eu gostaria de chegar e onde eu posso chegar. E a casa 10, né, justamente por isso, além de falar da carreira, além de falar dessas, das figuras de autoridade da nossa vida, ela é o topo da montanha. Então a gente vai ver ali, por exemplo, né, a gente já ouviu, com certeza, né, você que está ouvindo a gente já ouviu falar sobre meio do céu, meio do céu é o que a gente chama de cúspide, o é, é o início da casa 10, né, assim como o ascendente é o início da casa 1. A casa 10, ela vai falar muito do que é visível daquilo que a gente faz no dia a dia cotidiano lá da casa 6... Vai falar muito sobre as qualidades pelas quais a gente quer ser elogiado e admirado. Quando alguém faz um elogio que está ali na nossa casa 10, a gente normalmente cresce, a gente fica satisfeito com isso. Fala né, muito de onde a gente quer chegar em termos de carreira e simboliza muito a imagem social que a gente passa, a imagem pública, porque a gente fala muito do ascendente, falar da nossa imagem pessoal mas quando a gente pensa no trabalho, quando a gente pensa em uma figura pública, né a gente vai ver muito mais do meio do céu até, muitas vezes, do que o ascendente. É uma casa de realização. Assim, a gente realizar nossa casa 10 é a gente sentir que a gente fez o que a gente precisava ter feito. Só que não basta chegar lá no topo da montanha. A gente tem que sustentar essa conquista, né, e aí é bem a coisa do, do jogo da vida que tá ali no triângulo, então para sustentar isso eu tenho que manter a casa 6 para continuar praticando, continuar é, vivenciando, né, uma rotina que sustente isso, não esquecer dos seus recursos, dos seus valores e dos seus talentos de casa 2, você que está ouvindo, né, pode imaginar assim a ideia de um triângulo mesmo, né, onde a gente tem ali essa base ali com a casa 2, com a casa 6 e, e a casa 10 lá em cima, que é onde a gente vai manifestar esses talentos, essas habilidades e tudo que a gente faz.
0: Sabe o que eu estava pensando, Titi? É como se a Casa 10 fosse um ascendente global, assim, né? Um ascendente social. Isso, porque ele, ele tá ligado a essa imagem, né? Mais pública, né? E mais relacionada, assim, como que as pessoas te veem trabalhando, né? Ou, ou você nessa construção de carreira que você faz ao longo do tempo. Enquanto que o ascendente, propriamente dito, ele tá ligado mais a uma imagem pessoal, né? e a gente também não pode esquecer que a Casa 10, que é o topo da montanha, o ponto mais alto do mapa, o sol a pino, né, é, ela é o posta à casa 4, né, que é uma casa que a gente já falou no episódio das casas da água, é uma casa que originalmente tem a ver com o signo de câncer e representa as bases, os alicerces emocionais, familiares, né, o que te antecedeu, é, o passado, os antepassados, né, então assim, para onde eu vou, depende muito de onde eu vim, né? Ou, ou eu até posso, por exemplo... É a partida e o destino, isso. né?
1: De onde o trem sai para onde e, exatamente. o trem fica caminhando. É, e
0: assim, às vezes a pessoa pode ter tido, por exemplo, uma origem muito desafiadora, né? Uma história familiar muito desafiadora. De repente uma casa quatro ali meio perturbada, né? Mas ela pode superar isso para chegar e brilhar profissionalmente na carreira nessa casa 10, mas ela vai ter que mobilizar uma série de, de questões é, para isso. né? Então, não é que o destino seja condicionado por aquilo de onde você vem né? e as experiências que você já teve, mas certamente quando você tem uma base mais congruente, né? uma base mais sólida no sentido de centramento, você tem melhores condições para chegar lá no topo do seu mapa no topo da sua vida e, e colher inclusive os resultados da sua do seu empenho do seu trabalho do seu foco e da sua resiliência ao longo da vida já que essa a casa 10 ela é uma casa muito associada também né Tem analogia aí com as energias de Saturno e Capricórnio que são símbolos astrológicos que falam dessas coisas.
1: Com certeza, né, eu vejo muito a Casa 10 também como um ponto, assim, de realização é, que a gente pode ter e que a gente pode também, de alguma maneira, servir, compartilhar com o mundo, né, tanto que ela é a casa da política, inclusive, né, então assim, aquilo que você pode comparar, política nesse sentido, de querer mudar o mundo, de querer oferecer para o mundo, de querer é, levar os seus talentos, as suas habilidades e os seus recursos Para lá, né? Eu tenho sol e mercúrio nessa casa, então eu considero para mim essa casa é muito importante, né? Essa questão da carreira, de ter objetivos, de ter metas, de, de sempre pensar ali onde eu quero chegar, né? E eu, no meu caso, assim, geminianamente, eu vejo que eu utilizo muito até dessa questão da comunicação, né? A comunicação é muito importante para mim de refletir no trabalho. Então, assim, é, as casas de terra, né? No meu mapa em especial, elas são super fortes. Então assim, quem né, tem planetas na casa 10, não só o sol, mas eventualmente a lua, outro planeta pessoal, sente essa necessidade constante, né Isabel, como se a gente precisasse de alguma maneira é, realizar, se realizar é, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente tem como talento e sempre pensando em se aperfeiçoar. Quem não tem planetas ali, vai ter essa casa atuando da mesma forma, né? Isso é uma coisa importante, porque às vezes a gente fala as coisas aqui. Aí as pessoas escrevem pra ah, gente, mas eu né, não Isabel? tenho é? nada nessa casa. Não, acontece, é, é, não acontece, não acontece nada. Acontece sim, essa casa tem um signo que dá o tom da casa. Tem um planeta que rege esse signo, que tá em algum lugar do teu mapa acontecendo, buscando isso para trazer acaso, é que quando existe um planeta ali, né, e quando esse planeta é o que a gente chama de planetas pessoais, a gente tem episódios sobre isso, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, a gente tem uma presença constante Nesses assuntos. Então, isso acaba se fortalecendo, se intensificando. E eu queria comentar, né, Isabel, fazendo um contraponto, que eu, eu acho isso tão importante que você falou, né? Que, sendo você de onde você veio para onde você vai, né? Ter essa casa quatro bem estruturada. E é importante quando chega na 10 não esquecer disso porque aí a gente vê na prática né muita gente assim ah tá fazendo sucesso tem uma carreira bem sucedida e às vezes esquece da família esquece do casamento da casa então o objetivo é sempre encontrar um equilíbrio né a gente está sempre trazendo os outros temas aqui né é impossível a gente separar é tudo junto no mapa astrológico é e eu diria assim até para
0: encerrar esse episódio Incrível, né? Super pé no chão, super temas concretos, né? A gente sabe aí que todo mundo... Esse ano de 2021 tem sido um grande desafio nessas questões terrenas, né? E vem por aí é, mudança de nodos, né? Então a gente tem aí que essas questões mais concretas, materiais, inclusive a nível individual e coletivo, elas serão muito importantes nos anos seguintes, né? Então é interessante a gente ter essas, é, dar essas informações. E eu fiquei pensando assim, a gente pode ter o seguinte raciocínio, para tudo na vida há uma casa, ou seja, para qualquer assunto, né? qualquer questão da Sempre. vida, há uma casa, ou seja, um lugar que é interno ou externo, onde as coisas se manifestam, né? E é onde a gente vai aplicar determinadas habilidades, características, né? Então, assim, é, a gente ter essa... É, essa ideia de que sejam assuntos internos ou externos, a gente sempre tem ali um, um lugar mesmo da nossa vida onde isso tudo vai se manifestar. É isso que as casas astrológicas representam, né?
1: Com certeza, Isabel. Acho que é, quem tá ouvindo a gente vai amar, né, assim, logo que a gente soltou as casas de água, muita gente pediu pra gente trazer esse tema, né, então a gente tá trazendo aqui, então fica. E depois virão as casas de fogo, Isso. as casas de
0: ar, nós vamos
1: fazer o, o
0: itinerário completo, né, e lembrando aqui de novo que a gente tem um episódio incrível sobre todas as casas astrológicas onde a gente explica o significado de
1: cada uma delas. Com certeza, e aqui agora a gente está colocando ali uma lupa mergulhando para que a gente consiga passar assim toda essa profundidade né, que a astrologia que um mapa tem e para que você se conscientize das suas casas de terra e ainda que você não tenha esse conhecimento técnico astrológico saber que é importante identificar os seus talentos, os seus recursos, saber desenvolvê-los na prática, no seu dia a dia no cotidiano, buscando uma vida que seja saudável em termos de qualidade, em todos os aspectos profissionais, pessoais é, organização de tempo, para que você possa atingir seus objetivos, que de preferência é bom saber quais são, então acho que fica aqui essa dica super importante e válida para todo mundo, e com isso a gente deixa aqui o convite para ouvir não só esse episódio sobre as casas astrológicas, mas sobre mapas, sobre as casas de água, sobre os planetas e todo o resto de cheio de conteúdo aí que a gente já tem disponível para você e eu deixo aqui um, um beijo um desejo de que a gente consiga continuar se desenvolvendo se aprimorando e compartilhando as nossas realizações com o mundo um beijo, até o próximo Astrológicas um beijo gente até mais
0: o podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show Produção Milk Podcasts, apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva Josiane Siqueira. Produção Natália Salvador e Léo Hafner, Edição Duda Suliano, trilha sonora de Bian, Duda Suliano e YouGoth.